0: Campo Atrás, el programa coproducido por Radio Vila y BasketMe.com.
1: I'm begging, begging you to put your loving hand down, baby. I'm begging, begging you to put your loving hand down, darling. Riding high when I was king, I played at hard and fast, I played at first. I
0: Hola, muy buenas a todos. Son las cuatro. Buenas tardes. Aquí estamos una semana más en Campo Atrás, Radio Vila y Basquetmib.com. Una semana más aquí estamos para hablar de baloncesto y con un tema encima de la mesa. La fuga de jóvenes talentos a la NBA. Cuando tú escuchas que un jugador de 20 años con pocos partidos en la élite se quiere ir a la NBA, lo primero que piensas es cómo le irá, se adaptará, volverá pronto. Pero nosotros no queremos hablar solamente de eso, queremos ir un poco más allá y queremos ver cómo puede afectar eso al club de manera institucional. ¿Qué ocurre? Te gastas un dinero en formación, disfrutas poco de tu jugador, los ingresos que tienes por tener un equipo competitivo se ven altamente reducidos cuando se te empiezan a ir a la NBA. Imagínate si el Madrid hubiese conservado a Donchich, a Mirotic, a Dek, a campacho Estoy seguro que hubiese ganado alguna Euroliga más. ¿Y eso qué quiere decir? Más ingresos. ¿Para qué? Precisamente para formar nuevos talentos y poder cerrar el ciclo. Entonces, ¿cómo afecta eso al club cuando un joven talento se nos va a la NBA? Es lo que vamos a analizar hoy, aquí en Campo Atrás, con un equipo de lujo, y jugando en la pintura Campo Atrás Los lunes a las 4 de la tarde En Radio Vila Cuatro y tres minutos, como siempre nos gusta empezar aquí en Campo Atrás, repasando los resultados de la mano de Juanma, todo lo que ha sucedido este pasado fin de semana y así ponernos al día antes del tema que hoy promete y mucho. Recordaros una cosa, nos podéis decir la vuestra en Twitter, arroba Campo Atrás Radio o mandarnos un correo, campoatrásradio arroba gmail.com Y ahora sí, Juanma, muy buenas tardes. Buenas tardes. Vámonos con los resultados de este pasado fin de semana.
2: Liga TV, jornada 11, Mombús Obradoiro 87, Casa de Mon Zaragoza 82, Unicaja de Málaga 90, Fuenlabrada 86, Lenovo Tenerife 98, Gran Canaria 89, Valencia Básquet 100, Bilbao Básquet 84, Real Madrid 71, Real Betis 48, ...Basconia 83, Moraván Andorra 77... ...Ucán Murcia 71, Batsy Manresa 67... ...San Pablo Burgos 69, Barça 83... ...y el partido aplazado Breogán-Juventud... ...se jugará el jueves 30 a las 8 y media... ...en cabeza, la clasificación Real Madrid... ...Barça, Lenovo Tenerife y Ucán Murcia... ...por abajo San Pablo Burgos... ...Bilbao Básquet, Fuenlabrada y Real Betis... Liga Femenina, Jornada 9, Ciudad de la Laguna 53, Bembibre 59, Ensino 52, Guernica 64, Uni Girona 80, Guipúzcoa 70, Araski 44, Perfumerías Avenida 92, Campus Promete 64, Gran Canaria 61, Ferrol 68, Estudiante 78, Leganés 60, Cadil Aseu 53 y Valencia Vázquez 71, Zaragoza 59. En cabeza la clasificación el Perfumerías Avenida, Valencia Básquet, Basket, Valencia Basket, Unigirona y Cadilla Y por abajo en el descenso Ciudad de la Laguna y Ferrol. Doble jornada de Euroliga. La semana pasada se jugó la jornada número 10. Asbel 74, Real Madrid 87. Barça 81, CSK de Moscú 73. Y Vasconia 93, Estrella Roja 74. La jornada 11, también de la semana pasada, Asbel 60, Barça 80, Basconia 74, CSK de Moscú 80, Real Madrid 79, Estrella Roja 67. Para la próxima jornada, el jueves, Basconia-Real Madrid y el viernes, Barça-Zalgiris de Kauna. La clasificación la encabeza el Barça-Real Madrid y Olimpia de Milán. Decir también que la Letoro Oro, tras nueve jornadas, la encabezan estudiantes... Granada, Palencia y Oviedo Club de básquet Pues eso todo lo que ha acontecido este pasado fin de semana
0: y ahora sí vamos a presentar a nuestro quinteto de auténtico lujo que tenemos para debatir sobre el tema de la fuga de jóvenes talentos a la NBA, pero más bien visto desde una posición institucional, desde una posición del club y no tan del aficionado. Tenemos por aquí a Jesús. Jesús, muy buenas. Eh,
3: hola, buenas. ¿Se me escucha?
0: Perfectamente. Carlos, muy buenas.
3: Muy buenas Buenas tardes, yo no me fugo, me quedo aquí.
0: Ahí está, sí señor, eres un clásico y un fijo aquí en campo atrás, jugando en la pintura. Rafa Gorges, muy buenas.
3: Buenas tardes.
0: Tenemos también aquí a Adrián, muy buenas, Adrián.
4: Buenas y frías tardes, es el Pirineo.
0: Y Rafa Hinojosa, como no, Rafa, muy buenas.
1: Hola, buenas tardes, ¿cómo estamos?
0: Bueno, pues eh, ponemos el tema, como no, encima de la mesa y eh, vamos a, a repasar históricamente, como ha pasado siempre, los jóvenes talentos europeos que se nos van a la NBA. Y cómo repercute eso... ...en el club, eh, ya no de manera solamente deportiva... ...sino también institucional, económico, social... ...y bueno, pues al final, pues si no ganas título... ...ya sabemos que no hay sponsor, no hay dinero... ...y si no hay dinero no puedes volver otra vez... ...a invertir en cantera y volver a sacar nuevos talentos... ...al final es la pesquilla que se muerde la cola... Eh, ...así que bueno, el primero que quiera empezar... ...que dé un primero, su primera impresión de cómo ve el tema.
3: hoy Venga, venga rompa yo, rompa yo. Carlos, ¿tú, tú que lo has vivido lo más de primero, cerca Sí, a ver, para ir a la NBA, yo la idea que tengo es que has de ser muy, muy bueno y haber destacado mucho en Europa. ¿no? Donchich, es un claro ejemplo. Eh, destacaba en Europa y hacía lo que quería y en la NBA efectivamente está siendo un gran jugador. Eh, hay otros que, por ejemplo, todavía lo que, lo que has hablado, ¿no? todavía no han empezado a hacer nada en Europa y ya tienen grandes contratos. O sea, prácticamente han salido de amateurs a profesionales. Eso en la NBA pasaba antiguamente con los universitarios y, y, y universitarios muy, muy buenos. No sé yo hasta qué punto jugar unas categorías inferiores y minutillos en ACB como, como, como canterano a pasar a no jugar nada en la NBA... Eh, ...tu progreso como jugador eh, va en picado... ...quizá el primer y segundo año que tengas contrato... ...vas a cobrar... ...pero que luego ya tu carrera deportiva se hunde... ...y ya has cobrado todo lo que tenías que cobrar... ...y de cara a los clubs yo creo que... ...bueno pues eh, es muy digno que un jugador se marche... ...pero bueno que se marche en condiciones... ...o sea... Mmm, ...va a ser un jugador de ida y vuelta... ...nada más... ...pues yo te voy a
5: llevar la contraria Carlos... Te voy a llevar la contraria en el sentido de por qué no. O sea, si vemos ahora datos estadísticos, eh, más del 50% de los jugadores actuales de la NBA han jugado o, están, o han jugado la G-League. Eh, lo que están haciendo muchos equipos NBA ahora que tienen esta cantera en la G-League es acabar de formar a los jugadores y ya darles un, entre comillas, un ADN de esa NBA que igual eh, ni en universidad ni en Europa van a tener. Entonces, es una forma de, de potenciar ese baloncesto y para ese jugador joven, cual aquí va a cobrar un contrato de, pongamos de 150.000 euros al año, en la NBA ya se está asegurando un contrato de casi un millón de euros anuales. O más. O más.
3: O más. Sí, sí, o más o más. Bueno, es otro concepto. Claro, un concepto es irte joven en la NBA y otra cosa es llegar ya como joder hecho, ¿no? Como hizo eh, en su momento ya un Sabonis o un Petrovich o, o un Kukoc, ¿no? Es, es diferente. Irte ya como aportar y ser una estrella darte las garrofas, o sea, ser un proyecto de jugador o ser un, un jugador hecho ya. ¿no? Y
0: parece que perdemos un poquillo a, a los... Carlos. Carlos, se, se te ha caído la antena. Sí,
3: sí, 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 es que me he, quedado, me he quedado hablando solo, creo, ¿verdad? Sí, se te ha cortado un poquito, ahora parece que ya Que vale. ya vuelves. Digo, no sé, ¿hasta dónde se habéis quedado? A ver, yo estaba diciendo que eh, no es lo mismo llegar a NBA siendo un jugador hecho que siendo un proyecto de jugador. Si has de ir a la NBA para jugar una G-League Pues vale, perfecto Pero no sé, yo creo que la G-League o la CB Actualmente no sé Qué te hace más jugador La dn -NBA, Perfecto, yo he visto alguna cosa De G-League que aquello parece Los Harden Globetrotters Es eh, malo, pero el otro equipo, lo de los Washington Generals ¿eh?
0: Jesús, Adrián, Rafa
1: eh, bueno, si queréis arranco yo con lo, que, Venga. con lo que tengo pensado Con lo que vino de ese tema Yo pienso que cuando das el salto Yo pienso que prácticamente el 99,9% De los jugadores, quitando alguna excepción Como es Sergio Llull, quieren jugar con los mejores Y ahí es importante Que tanto tus tu entrenadores Con el que más confianza tengas manager te pongas las cartas sobre la mesa Allí tienes, yo creo que tienes que llevar ya un bagaje hecho Y creo que la CB y si puede estar en un equipo con Euroliga también Es el bagaje perfecto para ver si de verdad vales para la NBA o no Económicamente, por ejemplo, estaba diciendo que era mejor irte a la, a la NBA Y yo ahí discrepo porque los números, por ejemplo, que ha tenido que hacer Usman Garúa para irse, al, para irse a la NBA, que iba a salir que ganaba unos mil dólares en los cuatro años que tiene ya garantizado el 2 más 2 que firmó con Rocket. Entonces, económicamente, por ejemplo, yo creo que hay que ver cada caso por separado, pero por ejemplo, a Garuba no le sale bien. Y yo creo que ir a la NDA para hacer lo que está haciendo Garuba que es jugar en la Liga de Desarrollo, que es una liga completamente muy por debajo. Yo he visto algún partido, y algún, los típicos highlights, y está completamente por debajo de la CDE, pero vamos, muy, muy por debajo. Lo que está haciendo Aldama, pues yo creo que también Al largo plazo para ellos Se van a formar muchísimo menos como jugadores Estando en la Liga de Desarrollo O pues estando en un equipo NBA con pocos minutos Yo creo que Aldama, Garuba, se han precipitado Y estamos dando por hecho Que van a ser jugadores NBA importantes Y yo creo que son un melón ahora mismo Los dos por abrir Y ver si van a valer o no para NBA
3: Y con el desarraigo Que lleva a vivir allá lejos de casa En un sitio que no es el tuyo En un equipo porque dices, bueno, somos eh, eh, ah. eh, Equipo de mercenarios Que no me quieren hacer números para que Chata se Manchín, eh. en ti O sea, no, no, no. O sea, Otra cosa es lo, por no ejemplo, lo, veo, lo que ha hecho Ibaka
1: no Otra cosa es lo que ha hecho Ibaka Que ha bajado, como venía de lesión Ha bajado unos partidos A jugar a la Liga de Desarrollo Que él mismo ha confirmado que Nos ha desmentido cualquier tipo de de rumor de que de vuelta a Europa Y ha dicho que lo ha hecho para coger la forma Y demás, eso es otro concepto totalmente Diferente de lo que ha hecho Ibaka A lo que están haciendo con Garuba y con Alama Al están viendo que, no, que hoy por hoy No están para jugar en el primer En equipo y una forma Entre comillas de darle salida a los dos Por su juventud es estar en la Liga de Desarrollo Pero yo creo que ahora mismo están Perdiendo el tiempo Incluso económicamente jugadores como Garuba Están perdiendo muchísimo dinero y ya viendo a largo plazo, pues también es negativo para ellos.
3: Pero es que al final
1: te Perdona, perdona, Raza. No, no, y, y perdona por cortarte de nuevo, y, Carlos. Y insisto que yo creo que en un futuro los dos pueden ser jugadores NBA. Pero ojito con perder un año, dos, tres, jugando poco, que tenemos ahí el caso de los hermanos Hernán Gómez, que por ejemplo a mí el pequeño Juancho me parece un auténtico jugadorazo y ese sí que creo que está completamente desaprovechado en, en la NBA.
0: Uh -huh. eh, Jesús, Adrián vuestra opinión
4: bueno yo eh, sobre todo eh, eh, me gusta diferenciar siempre los jugadores que triunfan en, en la NBA los de los que vienen en Europa por ejemplo Doncic era un ejemplo claro que sabías que triunfaría ¿Por qué? Porque en Euroliga hizo un proceso muy bueno en también en Eslovenia y se veía que era un jugador con, con mimbres y que y que seguramente acabaría triunfando en la NBA. Luego están los casos de, por ejemplo, eh, digo aquí Kuruks, eh, Zonchia, por ejemplo, argentinos como Volmaro, eh, Bildoza por ejemplo, que son jugadores que aquí no es que hayan triunfado, bueno Bildoza más o menos, pero Volmaro por ejemplo ha tenido partidos buenos, eh, Kuruks jugó residual en, en Barcelona por ejemplo, ya tenía muy buena pinta pero tampoco destacó demasiado y esos jugadores ya se ve que son carne de vuelta y muchos se están volviendo de hecho, hace poco vimos en, en Partizan eh, quién era Kuruks por ejemplo y es un jugador que viene muy de vuelta Así que los jugadores que triunfan son los que hacen algo de la Liga. Eh, es que hay pocos casos, es que nos salen que cinco o seis casos buenos, como mucho. Y, por ejemplo, ahora Betis ha, fi ha fichado a Pasegnix, que se fue de Gran Canaria, se fue a Pro para Wizards y, y que ha jugado dos partidos, tres. Un tío de 2-18, pues bueno, es, es complicado, es complicado. Es muy difícil que triunfen jugadores que, que aquí no han hecho nada, la verdad. Jesús.
6: Sí, es que yo creo que estoy de acuerdo en, todo, en casi todo lo que estáis explicando porque el nivel de Euroliga actual es bastante alto entonces se está demostrando que aquellos jugadores que aquí en la Euroliga no hacen unas prestaciones buenas, por decirlo de alguna forma cuando dan el salto a Estados Unidos, pues bueno eh, lo hacen motivados por dos razones una, supongo, la proyección ...y la segunda es pues los cantos de sirena que les pueden hacer llegar desde las franquicias... ...y también hay que tener presente que en Estados Unidos tienen una concepción del juego de equipo... ...un poco diferente a, a Europa, donde ellos hacen mucho uso de los especialistas... ...entonces igual los scouters en algunos jóvenes talentos de aquí de Europa... ...que, acaban un, no, que todavía no están redondeados a nivel de formación como jugadores... En, en, en la NBA pues los scouters observan ciertas cualidades como especialistas. el ejemplo que me viene inmediatamente a la cabeza es el de Garuba que les lleva pues a, digamos, a probar, ellos manejan enormes presupuestos y el hecho de digamos hacer prueba-error con un joven talento emergente que pueda haber en Europa, en el caso de que sea negativo no les va a suponer una gran pérdida Y sin embargo Pueden abrir un pequeño melón Sí que es cierto es que los jugadores eh, Últimos jugadores que han venido a Europa Desde Europa a la NBA Bogdanovich eh, Doncic etcétera Ya eran jugadores dominantes en la Liga Y se han convertido en jugadores importantes En Estados Unidos, en la NBA Los jugadores que en la Liga En sus equipos no asoman mucho la cabeza mmm, Pocos casos pocos casos logran logran, digamos, hacerse un hueco en la NBA. Luego, lo que he comentado Carlos, también tiene mucha razón. La capacidad que tenga cada jugador, dependiendo de la madurez que tenga para para adaptarse a lo que es eh, la forma de juego, los compañeros, el idioma, la forma de vida, eso también en gran medida pues te puede condicionar a la hora de hacerte un pequeño espacio en la liga. Yo creo que los jugadores de NBA número 12, 13, 14 de las franquicias, no son grandes jugadores Son buenos jugadores, evidentemente Pero no, no son jugadores que la rompan y que, te vienen, y que te vienen a Europa a lo mejor Y pasan desapercibidos Lo hacen bien, pero tampoco Nos, nos echamos las manos a la cabeza Entonces, lo que se han de plantear Los jugadores que van a la NBA Es realmente lo que ha comentado Carlos Su proyección de futuro Tú puedes tener un año o dos De un contrato correcto ...no te hacen un hueco y te dan la patada en el culo... ...y entonces una vez con una patada en el culo... ...y con el prestigio tocado... ...con dos o tres temporadas de falta de competición... ...falta de ritmo, etcétera... ...qué buen equipo... ...aquí en Europa... ...va a apostar... ...por hacerte un buen contrato... ...siendo también un pequeño melón por abrir... ...eso es algo que los jugadores... igual ...claro, yo lo miro desde fuera... eh ...para esto haya gente, representantes... Eh, managers que domina mucho más la situación, pero yo lo veo un poco riesgo. Pero bueno, también hay que decir que el que no se arriesga no gana.
3: Sí, desde luego, desde luego también tiene tiene eh, su contrapartida de que la NBA no vas para ir a la NBA, sino que puedes ir a probar a tener tu contratito y a ver qué te sale, porque también depende de lo que te pida el equipo. Lo dices tú, ¿no? El equipo de especialistas. Yo supongo a Garuba no le han pedido que vaya y meta 20 puntos y 10 rebotes. Le pedirán que corra con contraataque, que, que, que ponga sus tapones, que corra y meta puntos fáciles. Poquita cosa más. Ahora bien, te estás dos o tres años a jugar, te quieres, te quieres venir a Europa y ¿quién te va a pagar un pastor para hacer dos tapones, cinco rebotes y cuatro puntos? Te van a pedir, si quieres un dinero, que, que, que seas que se hace resultivo. Incluso el NBA te piden rendimiento desde el minuto cero, prácticamente. O sea, claro. no van a esperar por ti no van a esperar por ti cinco partidos para que se vaya fogeando, que te pagan un bastón. Y, aparte, hay aquellos espectáculos. Y, encima, bueno, si fueras un... ¿Cómo se llama este? El, el, el Caruso, que juega diez minutos y hace cuatro robos, eh, dos mates, un triple y se la tira al medio campo y la metes, vale. Pero para ir allá a hacer tu juego y pasearte arriba y abajo, no te van a pagar un dinero. Desde luego que no. Pues va a es que un dinero luego. Es ese. Pero... es
6: ese, Carlos. Ellos te contratan para 14 mm. minutos, por de rol, de rotación, y que hagas cuatro o cinco rebotitos en esos 14 mm. minutos. Y estás cumpliendo claro. un rol y una función completa Ahora bien, en sí. Europa... Con y cuatro
3: puntos no, de media y cero no, puntos. No, eh, no te, no te no, dan. No, bueno, no, no. No te dan las pipas. No haces nada, no haces de nada. De mención, de mención. Y, y además, y si estás acostumbrado a hacer un trabajo, porque además ahí te lo piden, ¿eh? El trabajo, o sea, no, no vas allá a ver a ver qué haces, sino que ya te miden, te piden con tus posibilidades, tu potencial y, y te piden bien claro que tienes que hacer. O sea, que es complicado, es complicado. Y aparte, eh, el ambiente dentro de un equipo es totalmente desarraigado, o sea, un equipo, un equipo aquí los ves juntos, los desabrazados... ahí cada uno hace su vida, se juntan para viajar, para jugar... ...y hay gente que incluso en un año de competición ni se ha hablado ni una vez... Y a lo mejor no saben ni cómo se llama, sí, es ese que se siente en el banquillo o en el... O el vestuario, pero no, 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 se, no, no se conoce, o sea, no, no es otro ambiente... ...es como ir a la oficina, ¿eh? Muy diferente. Ahora bien,
6: respecto a lo que ha comentado Sergio al inicio del programa... Eh, por un lado tenemos el apartado jugador y por otro lado está la repercusión sobre el club europeo. Yo estoy en que un club europeo solo se siente, eh, digamos, eh, re, o se resiente claramente eh, que se le marche talento a la NBA ¿eh? cuando el jugador es un jugador diferente en su equipo. Si se le va un joven talento, por decirlo de una manera, Juan Núñez, que apunta a unas maneras estupendas y de repente ahora mismo se va a la NBA... El Real Madrid de esta temporada no lo va a acusar Igual el Madrid del futuro Y digo igual, porque siempre hay alternativas en el mercado Entonces, bueno, para los clubes puede, generar, puede ser una proyección internacional como club, como marca Y siempre tienen una compensación económica Si el jugador no es un jugador especialmente relevante No tiene por qué ser un drama el hecho de que se les vaya algún joven jugador Al Barça que se le marcha a Krux no le supuso nada Y Volmaro ya lo estamos viendo yo diría que incluso funciona mejor a posición de base sin Volmaro. Por eso digo Pero que el, no, no. Es un tema muy volátil Depende
3: del jugador.
1: El Real Madrid, por sí, ejemplo, sí. incluso se, se fichan jugadores. Encantado con eso, con que se fuese Garúa a la NBA, porque iba a pagarle un dinero considerable por el tema de la cláusula. Y, pues yo, está, y yo... Y yo creo que el Madrid estaba encantado. Usman Garúa no era diferencial apuntaba mucho, mucha proyección y demás, pero a la hora la verdad no era un jugador demasiado diferencial. Lo han sustituido por Yabuzet y encantados de la vida.
0: Bueno, yo lo que me refería, lo que me refería cuando eh, se, se, se resiente el <coughs> es cierto que Kurux cuando se va no es nada importante, Ezonia empezaba a serlo un poco, pero tampoco lo era, y Volmaro, quizás de los tres que he nombrado, es el que empezaba a serlo un poquito más, pero... Eh, Voy un poco más allá, si estos tres jugadores que no son para nada importantes y es verdad que puede no importante, no importante que se vayan en ese momento, si tú los retienes cuatro o cinco años más y se meten en 24 sí. o 25 años y entonces se van, yo estoy seguro que tanto Curus como Ezoña como Volmaro acabarían siendo importantes en el Barça, ahí es donde yo voy, si tú consigues retenerlos y, y se van a la edad que se iban en, en la época de en los años 80, los años 90, cuando se fue Fernando Martín o un poquito más para adelante, ¿eh? ¿vosotros os imagináis si se hubiese quedado Pau Gasol en el Barça hasta los 25? Es verdad que luego Pau Gasol eh, ha sido lo que ha sido y, y, y desde el primer año, pero ¿tú te imaginas lo que hubiese podido hacer el Barça con Pau Gasol aquí hasta los 25, ya no solo en cuanto a títulos? ¿O el Madrid si <coughs> todavía tuviese a Donchich? A eso es a lo que yo me refiero. Eh, estoy seguro que Zonia, si no hubiese pegado la cagada Que pegó yéndose Y luego mira cómo ha vuelto y mira dónde ha acabado Que ya no, no, lo, no lo ha querido ni el Barça Ni el panatinaico, no ha tenido sitio eh, Zonia apuntaba muy alto Y yo creo que, por sí. ejemplo, ha destrozado la carrera Tenemos muchos más jugadores Que al final sí que han triunfado Por ejemplo, Spanulis cuando volvió triunfó O Georgievich, Pero tenemos muchos otros como eh, Planinic Como Lampe, como eh, el Foxis eh, Ratko Varda, Jiri Wells eh, es que hay muchísimos que apuntaban una barbaridad. El, el pivote este en Radojevi, de 2, 21, 23 años, que dominaba muchísimo aquí, hubiese sido un pivote dominante. Vino a la NB, fueron jugadores luego residuales. Yo me refiero en eso. El club crece, gana títulos, gana dinero, favorece al espectáculo, favorece eh, a, a las arcas del club, que puede volver a invertir. Ahí es donde yo quiero, quiero ir.
1: Yo excepto es que un poco. Yo creo que Pau Gasol y... Y Doncic claramente se les quedó ya pequeña Europa. Eh, Pau Gasol con la presión que tuvo en la cadena aquella Copa del Rey. Doncic Don está lo ganó todo también aquí en Europa. Que si se queda aquí pues hubiera ganado más títulos para Real Madrid. Pero yo creo que Doncic y Pau Gasol demostraron claramente que Europa se les había quedado pequeña. No,
0: sin duda. En el no. caso de Garuba
1: o, o los hermanos Hernán Gómez que no han llegado a triunfar aquí al 100%. Usman Garuba es que yo creo que es que el Madrid estaba encantado con que se fuese. Por el dinero que iba a cobrar y porque no era un jugador diferencial O sea, yo creo que ahí hay que distinguir mucho entre unos y, y otros
6: Sí, sí, yo estoy de acuerdo con Rafa ¿eh? Eh, mm, Siento ser duro Pero es que yo creo que un chaval con 20 o 21 años Ya ya, ya se intuye un, una personalidad y un carácter en el deportista Para saber si de ahí vamos a sacar un campeón, por decirlo de una forma eh, Los años te dan experiencia, te dan guajo te dan empaque... ...pero tenemos por ejemplo... ...un ejemplo claro... ...español de Víctor Claver... ...apuntaba grandes cosas... ...se fue la NBA... ...no hizo nada... ...volvió... ...y eh... ...que nadie me mate... ¿eh? ...pero lo que apuntaba... No, nunca lo ha llegado a traducir... ...en jugador... ...y en rendimiento... ...los jugadores jóvenes... ...que tienen ese... ...ese, ese, ese valor... Ese, ese, esa, es, ...eso algo distinto... al resto se van con 21 años a la NBA y a los 23 ya están haciendo cosas importantes. El que se va con 21 y no tiene nada, a los 25, aunque se quede en Europa, yo creo que no deja de ser un jugador un poquito más hecho, pero, pero no creo que sea... Algo ahí también influye... Determinante.
5: Yo creo que ahí también influye mucho el carácter de, del jugador. Porque, como tú comentabas claro, aquí en claro. Valencia, a Clavet se le conoce como Orchard ¿no? Armena.
6: Claro, Entre otras cosas. ¿Qué hacemos con el carácter? El carácter claro, no se es opera, que Rafa. No,
5: no, es que a se debe entrenar. Y, y por lo que. Se hablabais... puede modular, mod,
6: modular, pero o, o tienes sí, eh, sí. confianza, seguridad, determinación, ambición, eh, per, perseverancia, dureza mental. Eso, pocos jugadores con los años. Con los años ganas experiencia y picardía. Pero ese, ese, ese plus, no sé, Carlos, es, es profesional y en élite. Y ha tenido compañeros. Y era sí, Pero yo diría que ese, ese plus sí, ahí... personal es, viene casi genéticamente. No, no sé, es algo de sí, educación, no lo sé.
5: Sí, porque, por ejemplo, el año que draftean a Claver, eh, no. también se va a la G League eh, Patty Mills, y lo envían a la G League Y que me digan que Patty Mills es un mal jugador O sea, pero sí que tuvo esa capacidad de, de resistir y tener un carácter Ganador Y desde la G League sí que se hizo un hueco En lo que es la NBA
3: No, no, desde luego para ser, para ser eh, Campeón hay que tener un carácter Un poquito de killer Y, y Con eso se nace Y, 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 y ya puedes intentar ser hay que,
0: hay que perdemos a Carlos.
3: Que si no lo eres, que no, no sé si ese carácter de killer se adquiere o se tiene. Pero yo, por ejemplo, yo nunca he tenido un carácter de killer y yo sé cuando alguien tenía un carácter de killer. Cuando juegas pero... en la pista y ves que no solo y no solo que te quiere ganar, es que te quiere, es que te quiere, que te quiere comer, te quiere sacar de la pista, te quiere quemar el coche. ¿Se quiere beneficiar a tu señora? Es que lo veis cuando lo notas cuando juegas contra este tipo de gente, ¿eh? Es que los quiere, no, no solo te quiere ganar, es que te quiere rajar y cagarse encima tuyo. En serio, cuando juegas lo notas. Pero eso se gente, ve desde pequeños también, eh, ¿eh? Desde pequeños, sí, 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 se nace, sale ADN, es ADN puro. Es para NBA y triunfar no solo hace ser bueno. Has de tener muchos intangibles que no se, que no se miden más que, que son cosas muy, muy subjetivas, ¿eh? pero, pero tremendo, ¿eh? Y una, una pregunta los para los gurús.
6: Los grandes gurús del scouting dicen que con 18, 20 años ya
3: ves, ya se incluye. Por donde sí. hay el deportista. No te no sí. falta esperar mucho. Y pues, si quieres saber el carácter de una persona, míralo jugando. No engaña. O sea, el baloncesto no engaña. Tal que eres, juegas.
1: Y una, una pregunta para ti, Carlos. Eh, Estos intangibles es que estamos diciendo que se tienen o no se tienen, que naces con ellos, eh, hoy día con la figura del psicólogo deportivo, los coach y todo esto, ¿tú crees que eso se puede trabajar también, como es el tiro?
3: No. Eh, te pueden orientar y te pueden dar, te, te dar herramientas. Otra cosa es que las saques, otra cosa es ser constante. Lo, lo importante no es ser sacar esa mala leche de vez en cuando, el, el problema es ser constante en, 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 en Euroliga cada noche, cada día O el NBA 82 partidos de liga regular, viajando, entrenando y no sabiendo ni dónde estás eso, eso es el problema, que al final es que no es solamente, puedes tener pequeñas depresiones Tenemos un jugador que está en Barcelona que, que, que tuvo una depresión de caballo yo mismo he tenido fuertes depresiones y, y, no, y no las sabía identificar. O sea, que, que, que al final eh, puede ser muy bueno tirar muy bien, ser muy rápido y saltar mucho. Pero lo que domina es la mente. La mente es lo que domina. Nada más. Olvídate, Rafa Nadal no gana porque sea. Rafa Nadal no gana porque sea muy bueno Gana porque es que no, no quiere perder ni un punto Quiere ganar hasta en las canicas Hasta ir al, hasta ir al lavabo seguro que va, va corriendo Va a ser el primero en llegar al lavabo es, es, un, es una forma de ser Es una forma de ser O sea, ser, pero... ser, ser ambicioso mmm, Asesino O sea, hay que ser un poquito psicópata <risa> En serio, un poquito psicópata <risa>
1: Sí, pero por ejemplo, antes... Eh, cosas que antes no se trabajaban Bueno, corrígeme si me equivoco, Carlos Como es, por ejemplo, el, el tiro en un pivot No se le enseñaba a tirar de tres de, de, No se le enseñaba a tirar de tres Porque se consideraba que no tenían que hacerlo O que no podían hacerlo Hoy día sí que se trabajó mucho en eso Ese aspecto mental que estamos diciendo No se puede trabajar esto, esto Y obviamente no va punto ¿El qué?
3: Decía, Carlos Digo, que eso es el repente tiro, el, el tiro, contraataque, rebotes, pases, esto es entrenable. Puedes tener un don o un talento especial, pero es entrenable. Tú tiras 200 triples al día y al final acabas metiendo algo. Pero repitiéndote que soy muy bueno y voy a hacerlo muy bien y todos los rebotes van a, va a ser míos, es una cuestión de deseo. De bueno, deseo, pues, y eh, lo del deseo, y a veces hay que desear las cosas mucho para que puedan suceder No porque quiere, quiero, 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 pero al final, coño, tampoco lo eh, quiero eh, bueno, Y esta gente nunca es conformista
0: Tenemos el debate aquí ahora, eh, muy interesante, pero tenemos que poner la canción como cada semana Para poder eh, renovar las credenciales de Zoom, ya me entendéis Entonces, Carlos, ¿qué tenemos por aquí, que vamos a escuchar hoy?
3: Oye, ya que estábamos hablando de tener constancia y, y me acabo de pegar una leche en la cabeza. <risa> <risa> bueno, en, en, plan de, en plan de tener constancia hay una hay un dicho español que, que es valor y al toro, ¿no? Valor pues, y al toro. Eh, quiero valor y al toro. Quiero mira, ya es hablando de asesinos <risa> y de killers. Voy a presentar un grupo que se llama el Columpio Asesino.
0: Pues mira, pues aquí hay una
3: canción maravillosa que se llama. ¡Toro! O sea que ni he hecho a propósito
0: Pues mira, ni hecha a propósito Con de un asesino, toro De fondo la tenemos, nada, tres minutos Y aquí estamos de vuelta, en campo atrás son las 4 y 33 minutos Hay 35 estamos por aquí, no os vayáis
1: Salimos y entramos Vamos niña, Dale, ven digo, conmigo yo Aprovecho y me voy ya, ¿vale? está. Vamos está hoy pista a divertirnos acá.
0: Yo te pintaré un bigote Necesito un buen azote
4: Maraca loca, piano ardiente, nunca fuimos delincuentes, gafas negras
3: en la noche, vamos niños, sube al coche.
0: 4.36 minutos de la tarde, esto es eh, Campo Atrás, radio VileBasquemie.com. ya estamos de vuelta y seguimos con el apasionante debate de la fuga de jóvenes talentos a la NBA. Y bueno, yo hemos estado hablando de, de pues cómo le va al jugador y eso, en cuanto al tema del club, vosotros habéis comentado de, de que sí, que Garuba, pues el Madrid está encantado que se fuera, yo no sé si, si tan encantado o no, al final nos vendían como pues, el nuevo canterano que venía rompiendo con fuerza, que quizás... ...pudiera pues eh, sentar las bases en el Madrid... ser un tío importante... ...parece ser que de momento en los próximos años no lo será... ...no sé hasta qué punto vosotros pensáis... Eh, ...si es igual o no es igual para el club que... ...todo jugador bueno que se vaya... ...o para Europa en general, para la Euroliga, para la ACB... Eh, ...para el aficionado, para el, el, el mundo del baloncesto europeo... ...si es bueno o no que tantísimos... ...porque es que la lista es interminable... ...yo tengo aquí apuntados eh, los últimos años... 30, 40, 50 jugadores europeos Que no han sido, entre comillas, nadie Y estaban en la NBA eh, ¿Cómo pensáis que afecta esto de manera institucional A un club y a las instituciones Como la Euroliga y la CB?
3: Bueno, lo eh, primero Lo primero, perdona Haz ganado tu Adrián que Hoy estamos luchando un no, Adrián lo, lo primero ah. a ver lo primero lo triste es que ningún club europeo puede competir a nivel europeo, a nivel económico con la NBA de entrada ya o sea se están pagando unas morteradas de dinero a jugadores que no cobrarían tanto en, en Europa que, que bueno que no hay no hay competencia o sea la NBA puede jugarse su dinero y, y humillar a Europa humillar no dejarla atrás o sea dejarla sin jugadores. Hay que
0: perdemos, Carlos, te perdemos.
3: Sí, ya vemos que la cantera de, de NBA es eh, la NCA se ponga en el wifi más fuerte. Eh, que la cantera ¿Se me oye mejor ahora?
0: Ahora peli mejor, va rato sí, eh. no, no
3: se me oye mejor, ¿verdad? Va rato. Vale, bueno, digo que la, que la, que la que, Bueno, va, va oscilante. O sea, lo del apagón empieza ya. <risa> bueno, eh, <risa> que la, la cantera de la NBA antes era NF, la, la, la Liga Universitaria. Veremos que la, que la cantera de la NBA es la Liga Universitaria a veces, eh, Europa y la G-League. O sea, ya tiene tres canteras.
0: Sí, y, y, y resurgiendo la de la, la de Europa cada vez con más fuerza. Lo que antes eran un 5%, eh, no sé si da ya por el 20-25%. ¿eh? Sí, ciento
4: eh
3: lo Coño, que los jugadores no se vayan a, a, a la Liga que se vayan directamente a la Chile, que es lo mismo O sea, quiere un contrato para la Chile Coño Pero, Bueno, Adri, no, no, va su Adri Venga, Adri Faltaría
4: más. Bueno, a ver, yo sí. Yo quería separar un poco en relación ligandesa andesa, Liga CB los tres tipos de, de equipos que, que les ocurre esto con los jugadores europeos Está, los Madrid-Barça que, que, bueno, que les pasa que son jugadores de jóvenes, como decís, que bueno, se van, pues bueno, se van, no pasa nada, dejan dinero, el caso Aruba el caso Kuru, Sezonja, que bueno. Luego está Donsich, pero Donsich eh, era un jugador que, como bien ha dicho Rafa, se le queda pequeña a la liga, así que...
3: Estaba bueno, cantado. se está estaba,
4: estaba cantadísimo. Luego están... Luego están los equipos de cantera, caso Juventud, caso, caso peña Estudiantes, por ejemplo. Estudiantes sí que el problema más grande que tiene es que los jugadores se le van directamente a, a equipos como Madrid, como, como Basconia, como Barcelona, por poner ejemplos. ¿eh? En cambio, Juventud, bueno, Juventud sí que tiene una cantera más prolífica ahora mismo y, y ahora mismo, por ejemplo, está el caso de Maronca, que, que ha partido donde va de Europa, que tiene como cinco scoutings que, que, le, que le persiguen y, y pinta bien, o sea, Juventud siempre saca proyectos interesantes. Y luego os pongo el, el otro caso, que es el caso de de Arab Betis, Cajasol antiguamente, ¿qué le pasó a Cajasol? que tenía a Porzingis Satoransky y Hernán Gómez en el mismo equipo, ¿y qué pasó? que los tres se fueron a NBA directos, ¿qué pasó con ese Cajasol? pues que bajó bajó a Leporo y, y ahora está como Betis apareciendo y, y bueno ya he visto que hoy por cierto Casimiro no va de Betis, así que el equipo va mal, es el candidato para bajar y por ejemplo, en este caso, son equipos que cuando se le pagan las estrellas, porque en este caso, Porfingi, Sadoransky, Billy eran las, las estrellas del equipo, y el equipo se hunde. Y aparte, por mucho dinero que dejen, se ve que el equipo no avanza y aquí es un caso que, vamos, es clarísimo, sin duda.
3: Sí, sí. Y además, sabes que el tubo de entrenador, aquellos tres que el tubo de entrenador de pivos, ¿no? Aquel año en, en, en ah, Sevilla. A Norris. Norris ¿no? ¿sí? Correcto. ¿Habrá influido algo? Bueno, sin duda.
4: Sin duda, sin no. y, de,
3: y después otro chaval que me encanta es el hijo de Saboni. O sea, se habla poco del tío, pero es un tío de 22 puntos, 23 puntos en la NBA, puñeta.
4: Sí. Y, Mala eh,
3: y, y Mala que Málaga. Y Málaga, ¿no? Y, como, sí. sí, yo, o sea, yo
4: estuve también... aquí, aquí en Málaga
0: y yo cuando se fue a la NBA pensé, eh, sinceramente, eh, yo vea como un buen jugador, no me esperaba lo que está haciendo, eh, pensé que era eh, un enchufado más, por así decirlo, en la NBA. Mira, un uno que utiliza un poco su apellido, un poco su, su altura. No, 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 no tiene me personalidad la propia, ¿eh? Sí, sí, sí. sí Personalidad propia. Reconozco que sí, pero claro, cuando salen este tipo de jugadores, eh, eh, no sé, es lo primero que piensa uno, ¿no? Ostras, no ha demostrado todavía tanto eh, como París a la NBA y ya tiene un hueco allí. Eh, ¿Será porque se llama Saboni? Si se llamase Pérez, tendría el hueco. Y seguramente sí, sí. la respuesta seguro es que sí. Eh.
3: Eh, años más tarde. Y, men y menos presión, seguramente
0: por supuesto, tiene que ser un, llamarte Sabonis tienes que tener una presión <risa>
1: un poquito, sí, pero,
4: ¿eh?
3: casi, casi nada
4: pero, cuando le visteis jugar a, a Sabonis en Malaga, él es que
1: Sabonis rechazó un contrato un contrato profesional con Unicaja para ¿Sí? irse primero si igual estoy pegando un patinazo de los grandes Universidad, portos, universidad, 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 sí, sí, último ya... año, sí señor.
3: Sí. No, no, no no metes patada, ¿no? Aciertas cual, cual triple de George en <risa> el último segundo de juventud, igual, ¿No la juventud, tal cual, adentro. No
0: tenéis la sensación que sobre todo los jugadores europeos jóvenes que más eh, se van a la NBA, históricamente siempre han sido jugadores del este, yugoslavos, eh, es, bueno, iba a decir eslovenos, eso, en general, los yugoslavos, ¿no, no tenéis la sensación esa que han probado muchísimos jugadores yugoslavos en comparación? pues con un español, con un italiano, con un alemán, ¿por qué puede ser
1: eso? Porque por prejuicios. Pues yo creo que lo que primero pensaban, bueno, la NBA primero pensaban que los que no nacían allí o no se formaban allí no podían jugar baloncesto a ese nivel. Y luego los, los jugadores de, de los Balcanes, digamos que fueron los primeros en en dar ese nivel por así decirlo aunque Fernando Martín fue
3: el primero y los rusos sí bueno, sí. bueno sí, de hecho también, un, ¿no? un balcánico un o balcánico, uno del este fue el primer jugador en jugar en la NBA no antes de un yugoslavo hay un español o un alemán primer El primer jugador primero de Europa el primer, fue
1: el primer jugador no formado en Estados Unidos en jugar en la NBA fue
3: Fernando Martín uh. antes hubo antes, otro que, que sí. antes que Glusko ¿El, por ahí,
0: por ahí, no, formó, el búlgaro, por ahí se formó el búlgaro, se formó allí
3: el búlgaro,
1: Hostia, de, fue el búlgaro. Los jugadores Uf. no formados allí, ajá. A, lo que yo a, me a ver, refiero. no
2: formados, sí, uh -huh. sí. Luego fue bolso, y, 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 y
1: luego digamos, y luego digamos que cuando ya los, estos jugadores de, de Europa del Este, de los balcanes, rusos, chuepolavos, etcétera, ya consiguieron demostrar que sí si podían jugar los cestos, luego digamos nos llegó el turno a los demás.
3: Sí, pero bueno, aunque... también hubo hubo que tener, que, que, que caer el telón de acero en el 89 o 90, eh, o 91 para para que para dar permiso, bueno, los, sus países no les dejaban permiso para ir a jugar allá.
1: Sí, de hecho Saboni le, no le permitían venir a jugar a España. Le permitieron sí. ya ya con bastante mayor venir primero al Forum, luego ya al Madrid y luego a la NBA, pero Saboni ya y, a que y, quería y venir seguir. Y ya,
3: y ya lesionado. Porque vino al Forum sí, a bueno, y ya con su <risa> ya, ya con lesiones tú...
1: importantes, sí. ¿eh? Fue con 31 años, no su primera temporada por ahí, a la NBA.
3: Y, y no sé si más, porque vino vino a Forum eh, con, recién roto un tendón de Aquiles, que le ficharon roto el tendón de Aquiles y a recuperarse. Pero es que lo, lo, que, 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 fue eh, su gran.
0: lo que yo me refería, si, si <risa> repasamos un poco la lista que yo me he apuntado, mira, yo tengo eh, de, de jugadores eh, yugoslavos, eh, Georgievich, Paspal, eh, Brankovic, Rakosevich, Planinic Marcota, Ilic, Milicic Radojevic, Bagaric Barda, Chiquisvili y me estoy dejando un montón eh, uh -huh. es impresionante la camada de jugadores yugoslavos que prueban fortuna en la NBA algunos, bueno, algunos muy pocos. Y la mitad,
3: no tengo ni puta idea quiénes son.
0: Pues si, si te lo repasas un poco, eh, te das cuenta que son pivots Por ejemplo, eh, el tal Radojevic, este que yo no lo tenía controlado, un pivot de 23 mm. años, es del Voodoo Nost, creo que jugó un 2-21. Sí. Sí, sí. eh, luego tienes a, a, a bueno a ese es el más conocido, Tojan Brankovic sí. del cual, por cierto, eh, lo que dijo, porque se, se estrelló, claramente, fichó por los Celtics, jugó solo 50 partidos en sí, sí. dos temporadas. Eh, menos ¿Eh? de 2 puntos y 1,5 rebotes por partido en solo 5 minutos de media Para un tío que prometía muchísimo con 2,18 De este, el gran Kosic, del que hablamos el otro día eh, sí. Dijo una frase mítica sobre el que le dijo Le dije que ganase la posición con el culo y jugase con la cabeza Pero me dio entender al <risa> revés
3: es decir, Eso lo dijo el gran Kosic que creo que de esto entiende un poco ¿eh? sí, un, poquito. un poquito, pero bueno, el gran pivot de siempre en NBA Naturalmente ha sido Vlad de Diva. Claro. de Diva. O sea, bueno, Diva Kukoc, Petrovic. ¡Pum! El y Raja, Mirato. ¿no? Quizás podemos poner a eh, Raja también ahí, o quizás eh, no. ¿también? No tanto. En, en Celtics tampoco eh. jugó, pero tampoco fue constante. ¿eh? O sea, Diva, Diva Kukoc, Petrovic el trío. Ni es... George Georgievich en los Celtics uh. tampoco. No, mira, no, no George.
0: Georgievich solo estuvo en Portland, si no me equivoco, solo jugó ocho partidos. Fue un desastre. Ay, esto, Estoy en Portland o en los Celtics? Portland, Portland El Barça lo fichó de Portland Y solamente jugó ocho partidos Por eso te digo que es... Se peleó
1: la, Se peleó Hay una anécdota muy buena De Djordjevic eh, Lo vi en un documental No sé exactamente cuál. Que él es el que dice que, que hasta aquí ha llegado que Porque en un partido Creo que sale desde el banquillo Y mete 6 o siete puntos algo así Claro, empiezan a decirle Que muy bien, que muy buen trabajo Que no sé qué Y Djordjevic los manda a paseo <risa> Dice que él viene de Europa de ganar títulos y que por meter seis puntos que nadie tiene que decirle que la ha hecho súper bien.
4: So, eh,
1: como que como ese que era su tope, y ahí llamó a su agente y le dijo que quería volverse a Europa.
0: Sí, mira, George Davis ficha por Portland
3: eh, a los 29 años. Y solo sí. estuvo 3 meses fue, Pero ya fue. Pero antes de Partizan y ganar la Copa de la Liga Europea, jugó en Celtics.
0: Yo no, no lo tengo que yo, yo, no.
3: yo creo que solo estuvo yo Portland. No. Seguro,
0: ¿seguro? Eso, yo eso. diría que sí.
4: Vamos a buscarlo. O sea, bueno. Venga,
0: vamos a buscarlo. Eso seguro que tenemos por aquí a, a Juanma, que es el señor de los datos. Y seguro que ahora mismo nos va a decir eh, la carrera ¿Qué? de Georgievich, Pero yo tengo aquí apuntado que solamente estuvo, y además, solo ocho partidos, eh Portland. tres meses en Portland. ¿Qué? Y ahí ya vino al Barça, que tuvo un debut estelar, por cierto, en el Palau. Creo que en un partido de Euroliga, que, que, que bueno que ya dejó al, al, al Palau en pie con sus triples, que era Georgievich. Nada, no, demasiado. Era, era demasiado. Ahí,
3: ha dicho Partizan. ¿Quién nos ¿quién ganó la Liga Europea? ¿Partizan o Estrella Roja? Partizan, ¿verdad? Partizan. Sí, Joder, sí. Tú imagínate que ni, ni me acuerdo. <risa> <risa> ni me acuerdo. El, el amigo alemán, Carlos. El amigo
1: alemán. Luego tenemos era también madre
0: otro, madre otro tirador espectacular que era Rakosevich, eh, que estuvo solamente bueno, una pequeña experiencia en Minnesota con 42 partidos, 5 minutos por partido, 1,5 puntos. Solamente. lo bueno, de.
3: Es, es, Estoyakovic, la... por ejemplo.
0: Bueno, Estoyakovic sí que ha triunfado un poco, ¿no? El de Sacramento, oh, ¿no? Bastante. Este ha triunfado. Sí, otros sí,
1: sí, como, este por ejemplo, ha y aparte... Ya Jak por ejemplo, Racosevill sí se veía que le faltaba un poquito de... Y mira que a mí Rakosovic me encantaba de suelta en paneltao, pero sí se veía que le faltaba un poquito para llegar y triunfar en la NBA, porque aquí en Europa era muy bueno, pero tampoco destacaba demasiado. ¿Y, y cómo se llama y, el otro...?
3: Dios, bravo, bravo, perdona, acaba que no digo, y, para cortarse.
1: <risa> no, hombre. Y ya cose, y, perdón, ya sí que vicio sabía también que iba a Indiana y que iba a tener un papel poco relevante. Y se fue, digamos, sabiéndolo y aceptándolo. Y luego ya, como último apunte, si eres europeo y te llama los Portland para jugar allí, no vayas. No tienes que, no puedes ir a Portland Vete no, a cualquiera no. menos a Portland A Portland no pues se puede ir. Pasado, hasta Pau Gasol ni siquiera llegó a debutar con Portland. ¿Verdad?
3: Como, como dijo C eh, Fernando Martín A Portland sola por cemento
1: <risas> Que de hecho hay, hay un documental De hace, de hace poco Está en Movistar, si alguien que verlo De Fernando Martín, de que hablan de él y tal Y salen los directivos de Vamos, de Portland, hablando muy bien de él Y diciendo, ya no sé si es de cara A la galería por, por el accidente Que tuvo que falleció Diciendo que querían repescar A, a, a Fernando Martín, eh que confiaban bueno, sí. en, en que volviera a ir a Porla
3: y que triunfase con otro entrenador. Y me llamó eso bueno. muchísimo la atención. Bueno, ya fue ya fue Rodi Fernández al concurso de mates con la Camiseta de Fernando Martínez. Sí. Eso,
0: bueno, eso fue, oye, eso fue histórico.
3: Sí. Oye, ¿cómo se llamaba que el otro, que con Donchis, el otro es lo menos, que, que juega en Miami? Eh, Qué bueno el tío. El, el hermano este, bueno. El Dragon es una pasada. Este es muy bueno. Este sí. Este sí que era bueno.
0: Y, y, el, este. y el que es un claro ejemplo de lo que hemos estado hablando hoy de jugador jovencito europeo que apunta a muchas maneras, que se va muy pronto a la NBA. ¿Qué me podéis decir de, de Machine Lampe? Se fue. Draft del 2003 con 18 años, eh, Seleccionado por los Knicks. Traspasado sin jugar nada. Se fue a los Suns. Luego estuve en los Hornets y los Rockets. 64 partidos en tres temporadas. 10 minutos, 3 puntos 2 rebotes por partido Con 24 años ya cansado Volvió a Europa, se fue al Kinky, luego a Maccabi Junix Kazan, y a Barça eh, No sí. hizo absolutamente Nada con lo que prometían la cantera del Madrid con 16 años Este jugador polaco sí,
3: sí. Pues no Y polaco pero nacionalizado Sueco ah, sí, no yo. Porque, porque vivió muchos años En Suecia, luego hay otro europeo del que se habla poquito, y aquí me encanta Que estuve los Chicago Bulls este año en Kribbel Markanen Markanen, ¿Sí? sí, este, este es eh, eh, Finlandés
4: como, como, como Carlos Finlandés, correcto,
3: bueno, sí yo, o, Ojalá, sí, sí, yo bueno, yo juegue, yo juego con el padre O sea que ¿Dónde no juegas con el padre? ¿En qué, y qué el, equipo? En el San José Balón. Ah Ostras. Y se vestía de vez en cuando con el primer equipo del juego. Sí, sí. Pues no, no lo hacía mal. el padre, no era tan alto ni tal, le veía 2 metros 2, 2 metros 3. Pero el hijo es un fenómeno. Un fenómeno el hijo en
4: categorías inferiores hacía unos partidos. De hecho, a, mejor, a
3: mejor jugador europeo
4: en eh, varios años en Tour de Madrid.
3: Y facilito, tiene una facilidad para tirar: 2-12, dos 2-13, dos tirador de 3, brazos. Mm. Es, un, es un tipo Pago Gasón incluso mejor técnicamente. Lo que pasa es que Cao tiene lo ves es impasible, o sea, es un tío que va... Poco, po, es un killer. Poca es un sangre.
4: ¿No tiene poca sangre? pregunto. O... Eh...
3: Yo, yo creo que no tiene un cuerpo. Yo, yo, creo, que, yo creo que no tiene un cuerpo eh, tan grande y es muy atlético, pero tampoco tiene un cuerpo tan duro como para luchar con un tío de dos metros seis, metros fuerte. Yo sí. creo que busca, busca poco el contacto porque se sabe perdedor. Pero tiene muchos recursos, el tiro, ¿eh? O sea, uh -huh. tiene recursos uh -huh. por todas partes. Pues Finlandia. Si. Hay un jugador que me vaya a llevar a la
1: contraria que yo creo que hubiera llegado muchísimo más lejos en la NBA si se hubiera quedado 2, 3, 4 años más en, aquí en
3: Europa. Andrea Barniani.
4: Yo no te la llevo, ¿eh? Sí. La
3: yo no sé qué pasa. Barniani era una buena pieza. Sí. No, no,
4: número uno del draft, ¿puede ser? Número y uno, Sí, número
1: uno del draft, ¿eh? Número uno. Pues. Yo creo que le faltaron 3-4 años más en Europa y hubiera triunfado muchísimo en la NBA. Que cualquiera ve su estadística y me dice, pero si ya triunfó, pues yo creo que le faltaron 2-3 años en Europa. Y además, si no me equivoco, se retiró joven y su última experiencia, aquí Adrián, es que en Basconia. En Baskonia. Creo que Se retiró con 31, 32, ¿no?
4: Y, hizo un par de partidos decentes, pero. Muy lastrado ya, de... muy
1: lastrado por
0: de... la lesiones Sí, sí, sí. Eh. Pero se
1: retiró con 31, por ahí
4: 31, sí, sí, sí. 31. Muy, muy, joven, por ahí, muy joven 31,
0: 32 Pasa que en la NBA, para ser eh, un número uno eh, Para mí no, no fue no, no no cumplió como tal Es decir, un número uno un número dos Un número tres del draft eh, Debe de hacerlo muchísimo mejor
4: Bueno, de hecho hay otro número uno Que es serbio, que es Darko Milicic que No sé si os acordáis de él Espectacular
3: sí. La, la, la El,
4: que dio en Granada Era una <risa> <risa> Era un animal absoluto, tal animal que bueno.
3: Que... Es alguien que saltaba tanto, que estuvo en el Madrid también,
4: ¿no? No, ah, no, no aquel era esloveno, Milic. Aquel era Marco Milic, el sí. que saltó el
3: coche. Ese era Milic. Vale. Aquel era esloveno, vale. sí. Vale, sí, sí. Del Olimpia Ljubljana, era... que salió de. Correcto, de correcto. De correcto. Uh -huh. la que sí, en sí. el
1: Eurobásquet de 2007 fue vamos, espectacular. Sí. Uh -huh. luego, estuvo, luego se retiró El baloncesto súper joven también. Sí. Eh, compitió en artes marciales Volvió al baloncesto Ese sí que le <risa> hacía falta a un psicólogo deportivo eh, A eh, psicólogo deportivo o un psiquiatra,
3: una de
4: dos. Era, era lo mismo Adiós. que Cambala que, que en los 2000, más o menos. ¿No, Madre
3: mía, ese juego, bueno, ese, este estaba haciendo lucha libre que así bueno, sí, ¿no? sí, por
4: eso.
0: Pues el, el sí, sí. Darko Milicic, este que hablamos que fue el número dos por los Pistons, sí. eh, fíjate tú, del, delante de, de Chris Voss o, o Diane Wade, eh por delante de estos, eh, en, el, en el mismo draft, eh, sí, jugó sí. 467 partidos en, en la NBA, una media de unos 18 minutos solo. 6 eh, puntos y 4 rebotes de media, muy poco para uh -huh. el número 2, muy poco sí,
3: no. sí,
1: sí, sí. Los Fitzsons de... era también el equipo ideal para él ¿eh? para, para <risa> si hubiese llegado 10 años antes <risa> sí, yo creo que sí.
0: este, este yo creo que, que con Rodman claro, con, con Edwards, ¿eh? el Sheriff Edwards aquel pivo con el bigotupo <risa> que tenía el tío ese sí que repartía hostias que se quedaba solo eh, hostia, hubiese pegado muy bien Milicic, ¿eh? allí. Sí, bueno,
1: yo... a, a Milici allí imagínate a Milisi y si Thomas, Rodman, vamos es salir por patas,
3: <ríe> Billy Lambert, ¿no? Madre mía, madre mía. Madre mía. Sí, sí, eso sí, sí era sí. jugar
0: en la pintura. Allí sí que se jugaba
3: en la pintura. Es los, esos, esos podían participar en dos ligas. En la de básquet y en la de fútbol americano. <ríe> no, hubieran des, no hubieran desentonado ninguna. Seguro. Oye, no? y, después hay dos, y después hay dos italianos. Ya, para jazz, eso ya es de abuelo cebolluta, ¿eh? Eh, Uno es Stefano Rusconi. Rusconi. Hostia, Rusconi, tú. Y después el tío más loco que he visto en una pista. Déjame que te diga no. ¿Eh? Metro, metro noventa. Vicento es positivo. Metro noventa y uno <risas> y el jugador que he visto en mi vida, además éramos amigos está como una, o sea, no sé si estaba como una puta cabra o como una puñetera cabra bueno Pero, y, oye, no ya, te lo puedes imaginar
0: y había otro, que eh, este le fue mal, eh a, a Vicenzo Ospósito, este jugó a los 90, el, el jugador de, de Caserta, que bueno, estuvo en la fortitud sí, sí, es de mi
3: edad sí, se fue a los Raptors, jugó
0: 30 partidos en los Raptors, 4 puntos por, por partido, no, no lo hizo muy luego estuvo en Gran Canaria, en ¿eh? media temporada aquí en, en España
3: ¿Sí? Sí. no lo sabía sí, sí, y un año en Murcia, en la LEP, sí, sí, sí Sí, pero sí, bueno, eh, pero, pero bueno, pero bueno, que estaba como una puñetera cabra, ¿eh? no te puedes imaginar. ¿eh? Y, eh, y,
0: y para jugador italiano y muy bueno, uno de San Antonio, eh, también de los años 90,
3: Vinici del Negro. Sí, Hombre, Vinici sí, sí. del Negro, claro, este va a ser buenísimo. Y entregador ah, luego a qué Clippers, lo que fue.
0: este sí que, o sea, este, yo me acuerdo tenerlo en, en la consola la Master System, siempre me lo cogía yo porque <risa> el tío metía triple solo. <risa> sí.
4: Decir, bueno, y, yo, ya,
3: ¿Y, y si ya nos ponemos exquisitos, tenemos allá a Datome y gente de esta que, Sí, no, no,
4: jugadores Datome, Nicolo Meli, por ejemplo, sí, en no, un par de años
0: Extrañamente yo pensaba que Nicolo cuando se iba a la NBA, que, que, que tenía una oferta del Barça y prefiero irse a la NBA, lógicamente hmm. eh, No triunfó y ya lo tenemos de vuelta, muy sorprendente el caso de, de Meli
4: Poca sangre, Nicolomelli. Pues para Muy ser italiano, sangre. mira que
0: los italianos, si algo tienen, es eh, Bueno, como los españoles, ¿no? Rabia, sangre, espíritu, sí, pero... teóricamente. Bueno, siempre hay excepciones, está claro. Sí,
4: pero en Baloncesto, no sé, ¿eh? Porque en en Italia. No hay...
1: Yo a mí los italianos me parecen un poco sin sangre jugando Baloncesto. Correcto, y me llevaréis la contraria. Claro, pero. a
3: Baloncesto. Claro, porque los, ahora, callo... porque los de ahora. Claro, los de la época de Carlos
0: eh, Carlos, dime tú eh, Walter 90, Magnífico, Dino Meneghín, si esos no tenían sangre. Esos pegaban unas hostias.
4: No, no, y. No, no. y bueno, eso no y... juegan
3: a contexto. Eh, bueno, hay una anécdota. Eh, bueno, no sé si explicarla. A Josep María Margall tiene fama de ser. de tener, de tener mucha cabeza. Sí. Cabezón, y Meneguín tenía fama de ser muy fuerte. Sí le pegó una hostia meneguina a en la cabeza con el brazo y se partió el brazo. Hostia. En serio, ahí se ganó ya la fama para toda la vida. Hostia,
0: pues eso no lo sabía yo, eso no lo tenía yo controlado. Eh, yo, si me hubiese dicho de Mike Davis que sí que le pegó un guantazo y creo que no se rompió nada, pues, pues imagínate tú, ahora que cuentas bueno, eso...
3: esta, esta, esta nariz desviada que tengo aquí... Eh, me la puso torcidita Mike Davis también sí sí es que claro es que hay una raza de jugadores que ya no existe pues que el ancestro ha cambiado no existe no eh, ya no, no, es, no, no existe en un ya vuelvo a decir key, un Bannister un Ramón Rivas esto ya no existe pero Ancesto, aparentemente es que ni en la NBA
0: aparentemente los jugadores de ahora se ven más fuertes más marcados más físicos Lo, aparentemente digo porque en, no, no, en tu son época... mucho
3: más mucho mucho más delgados Claro, mucho, y más menos vibrados, peso, más. mucho menos peso 20, 20 kilos menos de peso sí 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 tú ves tú ves estadísticas tíos de 210 que antes pesaban 130-135 kilos ahora están pesando ciento 108 kilos o
4: menos. <risa> sí. no tienen
3: peso tú ves las tú y yo me quedo siempre sorprendido cuando veo a los jugadores correr es que no tienen piernas o sea, se pues, supongo porque para mí el pantalón no le, le, el pantalón les llega tan hasta la rodilla que no se ve el muslo
0: claro no le favorece Te
3: veías unas patorras que decir con macho al poncho del corral a la ver los jugadores, y tienen los tobillitos allá, pam, 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 que parecen bailarinas. Bueno,
0: es que Alfonso del Corral tenía tío, unas piernas que ni Roberto Carlos, ¿eh? Poca broma, ¿eh? Con Alfonso. El, el, no, no, el tío sí, era. El... Sí,
3: podría chutar una falta de 60 metros y meterla por todos afuera, eso está clarísimo. Sí, 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 sí. Sí, sí. Eh... Pero es que ha cambiado mucho la, tip la tipología del jugador, incluso el trabajo, el trabajo físico. Cambia muchísimo, ya no se hacen claro. las pesas tan aquellas, las sentadillas y tal, ahora ya, ahora ya es todo balón, eh, gomitas, tal, 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 o sea, ha cambiado totalmente. O sea, hay una generación que hemos hecho pesas que tenemos unas hernias discales y unas unas rodillas, que ¿para qué? Pa qué? Se cuida mucho más esto, claro, por supuesto, la prevención, la musculación es, es eh, musculación para conseguir fuerza, rapidez, agilidad y sobre todo prevención de lesiones, no era a coger fuerza bruta, o sea, esto está clarísimo.
2: Habíamos comentado mucho, sobre, bueno. sobre George Vitt... ...y solo jugó lo que había dicho Sergio... ocho partidos, 61 minutos en total... ...y 3,1 puntos eh, por encuentro... ...y yo quería mm, decir sobre un jugador... ...que estuvo en Chicago... ...entre 2015 y 2021... ...un brasileño llamado Cristiano Felicio... Bueno, ...que Felicio. se llevó la friolera de 32 millones de euros... ...por no jugar nada, jugó sí. muy poquito... Eh, o en ligas menores y ahora está jugando en Alemania. O sea, no todos los que van No, no, no son jugadores de calidad.
0: Es que eh, yo creo, yo creo que esto da, no sé si estaréis de acuerdo no, pero que esto da para un programa que se, que el tema, el tema que podamos poner encima de la mesa, sea, los grandes atracos del baloncesto, que hay unos cuantos, eh. Hombre.
4: Sí. Se, se, se me ocurre uno que, bueno, aparte de Noah, que es el Morinco. El, 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 el...
0: No, no, no no ha pegado uno eh, ríete tú de Onceas y Leven, uno de los grandes atracos. Pero yo sigo insistiendo que el número uno y que yo lo tengo, tengo una foto sí. en mi cuarto de Runi Turiaf.
4: Turiaf, Turiaf.
0: Turiaf este es el mayor atracador de, de. Bueno, es impresionante y no le faltaba año tras año equipo con grandes contratos. Esto yo creo que debe ser por los agentes que tienen. No, no puede ser de otra
4: manera. Sí, puede ser
0: sí, no sé. luego,
4: luego había Había otro que era Era Luol, Luolden, ¿no Hombre, Lu, Pero ¿no? Lolden
0: Hizo algo en Chicago, ¿no? Por lo menos Este es inglés
4: Sí, bueno Sí, es inglés El pasaporte de Sudán sí. un tipo muy raro Pero también otro pero, Puede ser, bueno, sí Pero un contrato de 60 millones O algo así Es que es una animalada Es que el tema de contratos de NBA A mí se me escapa un poco Por ejemplo Ahora, ahora que, que Gobert Cobre lo que está cobrando Gobert Por ejemplo No sé bueno, sí. Eso es un tema, Marte. sí,
1: sí, no. Yo sí, eso creo, da para un programa, yo creo. ¿eh? Da para sí. un programa
4: y además yo creo que un programa
0: gracioso. ¿eh? Tenemos, tenemos pendientes eh, los grandes atracos y los grandes pufos de números uno de, del draft que también da para... Uf, eso da para varios bré. programas, ¿eh? Sí.
3: No, bueno, y, para, y para gran jugador que estamos... A, a Vosotros que sois muy culestos y tal, y grandes jugadores que se fueron a NBA... Vale, Hostia, Anderson.
0: Uf, campeón, Campeón bré. tiene algún anillo incluso, ¿verdad? Con Cleveland. Sí, y, y,
3: jugando, y jugando muy bien. Un jugador, parecido. Y, y, ¿Y, y, y yo estoy buscando como Hostia, un el Ostras, Yerabal, el
0: Este o sea, era de Seattle.
1: Yo tengo una historia Fue de también con una escopeta y pegó un buen atraco. ¿eh?
0: <risa> sí, que lo pego. Sí, Adrián, ¿qué decías?
4: <risa> que yo, bueno, yo, yo me he hecho una historia de Yelaval que, que no sé si se puede contar. ¿también? No, Pero... por supuesto,
0: ahora que estamos aquí solos en familia. Aquí se puede contar todo. Desde el respeto, bueno, el, cuando se puede contar todo, por supuesto Sí, no, la, la historia
4: me, me la contaron, no es mía Pero cuando jugaba en el Madrid eh, Vino, bueno, entregaban En las pistas anexas Del de Juventud, cuando jugaban en el, en el Peña Madrid Y yo estaba por ahí Y, y bueno, y estaba Llerabal por ahí Y, y bueno, le, le pedían de firmar una camiseta Y Llerabal no, no sabía Abrir, abrir el rotulador, O sea, no sabía cómo funcionaba el Es Eso Otras. me fascinó, dije, no puede ser
3: Ostras, tú Bueno, y, ve, ahí es eh, Igual, Pero bien. cosas de estas y, y, y jugadores americanos que han ido con un coche eh, de marchas yendo en primera, no sé qué era automático, también en las puertas. ¿eh? Uno de, que fue del aeropuerto hasta Villalba en primera, quemando el motor. También. Estoy como un loco buscando, porque me he vuelto loco de George Evans y Boston. Pues te has debido volver loco. George Evans solo jugó 60 minutos
0: en la NBA, sí, sí.
4: Te voy a confundir de serbio
0: de Exactamente. Ni, 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 ni. Igual está confundido no, no. de serbio Igual lo confundes con Danny Ainge, es broma ¿eh? <risa> Mira
3: Leo Textual, a revista ver. gigante Sí, a ver Sasha es, era Y es un ganador, criado en las categorías inferiores De Partición de Belgrado, estuvo a punto ya De entrar a la Liga Norteamericana en 1990 Pero los Boston Celtics le cortaron a última hora y tuvo que volver a Yugoslavia uh. ¡No me volví loco! No, eh, pero no jugó. Tenemos los dos razón <risa> Tenemos los dos razones,
0: exactamente. No jugó. Sí,
4: sí, es, 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 es estuvo,
0: y... estuvo cuatro meses,
3: estuvo cuatro meses, estuvo cuatro meses en Boston,
0: pero sin jugar. Y lo cortaron, pero sin, sin hora.
3: debutar, ¿no? Bueno, debió jug 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 jugar los partidos amistosos o los, los de preciso
0: La liga de verano. Pero estuvo quizás. cuatro
3: meses y lo en el año 90 Ya decía yo antes de claro es que yo me acuerdo haber jugado eh, contra partidear George y si viene de los Celtics. Por eso yo digo me he vuelto loco. ¿O qué ha pasado aquí?
0: Antes, ahora dice que ha jugado por los Celtics. Carlos, una duda que he tenido siempre. ¿Tú me la vas a poder responder?
3: El año 90.
0: Sí, sí. Te comentaba, yo siempre he pensado que cuando, sobre todo antes, que había, dice, hostia, este viene de los Celtics y tal, cuando tú te enfrentabas a un jugador que sabías que había venido de la NBA y era un coto tan cerrado, ¿eso influye en algo? ¿Impresiona un poco? ¿O es como otro cualquiera? ¿Cómo te tomas eso de decir, hostias, este tío ha en la NBA tú?
3: En los 80 y 90, los que venían de la NBA ya venían jugadores pasadísimos, lesionadísimos y con 30, 30 y pico años. O sea, tipo Meriwether, Corny Thompson, Kurninfius, mmm, jugadores muy pasados, muy pasados. Pero muy te. Pasados. Eh, o sea, eran en NBA y se, se, les, notaba, se les notaba ese mmm, toque especial, algo mágico. Pero venían muy pasados, o sea, el que estaba en forma se quedaba en Estados Unidos, aquí venían a hacer el último dinerillo ya.
1: Pero te daba el... Pero Gordo Williams, en Granada, no sé si a lo mejor hombre, lo sabéis hombre, quién hombre es. El Gordo Williams sí, y, tanto, hombre y tanto. Y de
0: Manresa, jugó Manresa también. Sí. Manresa, jugó Manresa
3: también. ¿Tú ¿Jugaste sí. contra él, Carlos? No, este sí, ya tenido, no. no. Sí, sí, sí ¿no? Contra, contra Harper Williams y contra el Gordo Williams, sí señor. ¿Jugaste contra el Gordo Williams? Gordo Gordo si se hubiera
1: cuidado, que hubiera sido un, un
3: grandísimo jugador de NBA. El Gordo Pero Williams... Pero había, también, había había jugadores de estos a montones, ¿eh? Aquellos que lo veía sin camiseta y, madre de Dios, Homer Simpson, ¿eh?
0: Entonces, eh, para acabar con la pregunta que así me quedé claro, ¿no, no, te, ¿no te causaba ni más respeto ni más impresión un tío que venía de la NBA? Pues eso no, una vez que estás en la cancha no se es piensa, que, ¿no? Es,
3: es, que, es que no lo piensas, no, piensas que, 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 no, no lo piensas. No lo piensas, mola, pero no lo piensas.
2: Uh -huh.
3: No piensas. Me daba más miedo un jovencillo de aquellos de 2-4 o 2-2 que juega de pivote y que media 2-2 y pesaba 140 kilos, tipo Slater. Sí. Estos sí que eran complicados.
0: Eso no los mueve. Eso sí zona, que eran complicados.
3: Claro. Regis Slater es de lo más bestia que ha pasado por aquí. Entonces, ¿os acordáis de él? Sí, sí, sí. Huesca y Girona. Eso es un animal. Un animal. Si se pueden recuperar imágenes de él, vais a flipar. Sí, sí, no, no. Era bueno, luego de hecho jugó en Estados Unidos, jugó en el NBA después varios años. Bueno, un animal, un animal. Un animal. Sí, sí. Ha habido sí. varios de estos que venían aquí sin, sin tener un gran cartel y luego allá en el NBA. Sin...
0: ¿Y el, el, puede, puede ser que el gordo Williams eh, falleciera o, o lo he soñado yo eso también? <risa> <risa> es Creo
3: que, que, que no,
0: no, ¿eh? no, vale, es que no sé por qué me suena a mí de, de algún jugador así corporal y me suena. El...
3: En, en Forum había otro. Entonces, igual es este el que sí. bueno,
1: El gordo, vamos, si hubiera fallecido el gordo Williams, hubiera sido muy sonado porque en Granada nos dio una permanencia con una canasta completamente inverosímil. Mm,
5: yo claro. he hecho un Es
1: de mis primeros recuerdos de, que tengo de, de baloncesto, llevándome allí mi padre, a ver mm. el play de la permanencia contra Huelva y cómo el gordo dio esa canasta. No,
3: no, no claro, igual es un tipo. Pero jugadores ese tipo así, con un físico No muy atlético, culones Así en plan, hostia, Mike Ansley Ese tipo de jugadores hostia,
0: Mike Hostia, eh, MVP de, de las finales del año 94 Contra el Barça eh Sí, que se jugó el triple que famoso al final. Sí, sí, que hubiese
4: cambiado
3: la pero historia ¿Tanto como el
1: gordo, como el gordo Williams?
3: Ah, que es diferente es más. El otro era más el tipo gordo, Gormy. Sí. Claro, el
1: gordo Williams yo creo que era que, que le daba exactamente igual Cuidarse la dieta, que atracaba al el McDonald el Día Siria también y eh, jugaba un cesto por puro talento sin bueno, entrenar eh, prácticamente ni nada.
3: Mel Turpin en Caizaragoza
4: Scorsanitis en, en Maccabi.
3: Sí, es el estandarte. hostia, hostia, hostia ese sí eh, baby aquel, bueno, aquí no parecía un jugador, <tose> esto parecía una ballena, coño. Sí,
4: el partido contra Estados Unidos de Grecia, eh, con Scorsanitis haciendo lo que quería. Shaq
3: Baby, eh, Shaq Baby, Baby Shaq. Baby Shaq, baby Shaq. Baby Shaq. sí señor. Sí, sí, Bueno,
4: y por Barcelona ha pasado el Yawai, por ejemplo. Nazan Yaguay que era también similar. ¿no? Sí. No sé. ¿Se, me ocurre, Se me ocurren bastante de estos.
0: De hecho, los comparaban, sí. sí. Los, comparaban, ¿eh? los comparaban, sí, sí. sí. sí bueno, sí,
3: pues, aquellos, bueno no. señores...
4: Nos quedan,
0: nos quedan cuatro minutos de, de programa, son las la cinco... Sí, de vemos, siempre
3: nos volvemos a 20 Siempre, nos, siempre sí. nos vemos al vintage, por eso. ¿eh? Sí. Oye, es que tenemos que hacer lleva, lleva, baloncesto vintage. Se lleva vintage. al lado oscuro, Carlos.
0: Claro, el vintage vende. Ahí. Carlos, el vintage coño, vende. Sí.
3: Y la próxima vez, cuando digáis la hora, coño, decido una hora menos en Canarias. Igual en Canarias están acojonados.
0: Digo, hostia, que se me pues, tí, pues tienes razón. Es porque, espero, porque espero que alguien
3: de Canarias nos escuche y desde aquí
0: un saludo. por supuesto. Sí, es más que tienen dos pedazos de equipos como para que no nos escuchen ni tanto. Las 5 y 10, 4 pues, y 10 en las Islas Canarias, las ¿sabes? preciosas Islas Canarias. Claro que sí.
3: Y seguro que estabas deseándolo decir, porque esto es esto, en radio no está como caché de aquellos, hostia, nos escuchan en todas partes.
0: efectivamente. En todo
3: sí, el mundo, en sí. cualquier parte del mundo nos pueden escuchar. A ver, si nos van a. Ahora solo falta tener algún comentarista desde. desde desde Argentina y a decir hasta a Argentina.
0: Hostia, pues mira, eh, cuestión de buscarlo, cuestión de buscarlo. Pues eh, uh, uh, mira, vamos uh, a, uh, no. a comentarlo, pero una... no podemos,
1: no podemos finalizar sin hablar de la acción de, de LeBron James. ¿Cuántos partidos Cuidado. creéis que le, que le, van a caer? Pues por ciento muy feo lo que lo, que, lo, sí. lo que hizo.
0: Vamos, es cierto. Lo... Explica, completamente... explica,
3: explica, explica qué ha hecho, explica que ha hecho. Venga, tienes dos minutos.
0: Que nos queda Básicamente nada
3: para, 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 los... para los oyentes Y para mí no tengo impotencia
1: <risa> En un tiro libre Mete completamente el codo Bajo mi punto de vista Va a hacer daño Porque sí. no es ni para ganar la posesión Ni nada Quizá un poco de, de impotencia De ver cómo ya no está siendo el que era Y bueno, le abre completamente La ceja al rival No sería una tan gana mítica Porque los demás jugadores Se ponen a separar pero yo creo que de los 10-12 partidos Como mínimo le deberían caer
0: qué Y mal, no más Igual si no le caen tantos es porque Es quien es, pero muy feo ¿sí? Por cierto, contra sí. un jugador de los Pistons ¿eh?
1: Siempre
3: está sí, por medio de Detroit sí. ¿eh? Bueno qué pues es... ¿Cómo, es, ¿Cómo han cambiado? ¿Esto una <risa> acción típica de los Bad Boys? Sí, ¿Has sido sí, sí. los Lakers los nuevos Bad Boys? o qué? <risa> Pues
1: sí, hotel, no, lo dejaron en Twitter
3: La ceja ¿sí? la tenía completamente hecha abajo ¿eh? sí, el, sí. el Real sí, tenía total. completamente la ceja sí, sí. abajo más de un compañero de los Lakers, es decir, que le eche 12 o 13 partidos, que te tenés más tiros.
0: <risa> bueno, pues eh, chicos, lo Mira, digo, que digo, nos, nos echan de aquí. Eh, vamos a vamos a decirle a los oyentes que a partir de la semana que viene eh, haremos una ronda maléfica, eh, donde cada uno dirá pues, eh, lo que ha sido para él la noticia de la semana de baloncesto, o la noticia friki de la semana, o algo así, ¿vale? Haremos una ronda entre todos, ya lo prepararemos. Y bueno, es una forma Pues hacer una mini sección también Y que cada uno pues se hable de, de lo que quiera Durante unos minutos Eso lo, lo intentaremos hacer para la semana que viene Genial Y nada chicos, pues oye eh, Un placer enorme como siempre Somos un equipazo eh, eh, Rafa, Carlos y Adrián Un placer teneros una semana más eh, Ser buenos y la semana que viene si no pasa nada Nos vemos a encontrar por aquí, en Campo Atrás
3: A las 4 las 3 en
0: Canarias A las 4 las 3 en Canarias Pues nada chicos, nos vemos la semana que viene saludo, salud, hasta, hasta bueno. luego. Hasta
1: la semana que viene,
0: Juanma, nos vemos la semana y que meten viene. Meten muchas canastas, claro que sí. Hasta la semana que viene, Roque, con la mano. Hasta la semana que viene. Bueno chicos, eh, buena semana, mucha salud, mucho baloncesto y hasta el lunes que viene. Un saludo, hasta luego, adiós.
4: Distiran, y en mi barrea a es sin dito que escutan tú, tú y cruz y tacoán, ancaeta escuenta, un mira se anda rara, mire, mío, un pata, hay